0: wieder mehr Energie gibt, Alter. Ich habe ja auch ganz viel Energie gedreht. Ja, ich glaube, die Folge geht jetzt weiter mit sehr viel Energie. Und mit Hydration in deinem Fall, ne? Auf dich ihn
1: Auf euch. Fett das Läusch im Dunkeln, Alter.
0: Gästlich. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Vitamin X-Werbung Ende.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu Vitamin X. Hier an meiner Seite Marvin Indres.
0: Und an meiner Seite ist Salim Samato. Was liegt dir am Herzen?
1: Boah, wenn du wüsstest, Mann, wirklich das, was du mir gerade erzählt hast vor der Sendung, es hat mich wirklich sehr, sehr traumatisiert. Aber lass uns nochmal und die Hörer teilhaben.
0: Ja, was heißt traumatisiert? Ne? Es gibt immer so Phasen im Leben, wo man, wo man äh, viele Fehler macht, dann machst du weniger Fehler. Äh, und dann bist du so, ich war wirklich voll wegen dieser ganzen, wir haben in einer anderen Folge darüber geredet, wie diesem ganzen äh, Finanz... Ding da mit irgendwelchen Behörden da am Rumstruggeln und äh, hab mein Leben nicht mehr gepackt. Und dann äh, passieren so komische Sachen irgendwie. Also, ich bin mir nicht mehr nicht mal ganz sicher aktuell, ob ich irgendwie geprankt werde oder ob ich paranoid bin oder ob das so kranke Zufälle sind. Ich habe dir das mit Berlin noch nicht erzählt, ne? So, ich habe so in Berlin gerade mit dem Office umgezogen, ne? Und äh, komm dann so nach Hause zu meinem Vater, mal so ey, ja, wir ziehen mit dem Office gerade um, bla, bla. Und er so, wo zieht ihr hin? Ich so, ja, nach Moabit. Und er so, ah krass, die e- in der Ecke kenne ich mich gut aus, wo genau? Und ich sag so, Oldenburger Straße 30. Kann man ruhig sagen, ist ja unsere Office-Adresse. Und er so, was ist mal, Oldenburger Straße? Ich glaube, da habe ich mal gewohnt vor 30 Jahren. Ich glaube, so Oldenburger Straße 10. Und ich so, boah, wow, krasse Zufall, dass wir in Berlin in so einem Nebenschauplatz Nebenschau- Kriegs- in der gleichen Straße gewohnt haben. Und dann äh, mir nichts bei gedacht, bla bla. Am nächsten Morgen macht er mich so wach, steht so zitternd bei mir vom Bett. sagt nochmal die Hausnummer. Ich so, Oldenburger Straße 30, wieso? Er steht so vor mir zeigt mir seinen Steuerbescheid von 1990, Oldenburger Straße 30. Unser Büro in Berlin, was die Julia, unsere Berlin-Chefin, geregelt hat, wo ich nichts mehr zu tun hatte, ist da, wo ich vor 30 Jahren gezeugt wurde. Exakt, kannst du ja ausrechnen. Ich bin am 8.8.94 geboren. Ich wurde gezeugt an so roundabout Ende Oktober, Anfang November 1993. Das ist exakt mehr oder weniger auf die Woche, genau 30 Jahre her, dass ich in diesem Gebäude gezeugt wurde. Und jetzt zieht unser Office dahin, zufällig. Ich hab mit Gänsehaut da gestanden, ich so, shit. Es geht jetzt ab. Vor allem das Dokument, was er mir gezeigt hat, war noch ein Steuerbescheid. Ist das eine Falle oder so? Oder ist das ein kranker Zufall? Du bist ja Mathematiker. Wie, wie unwahrscheinlich ist das? Boah, das ist Fall für
1: X-Faktor. Ich glaube, es gibt viele von diesen unwahrscheinlichen Ereignissen. Ich meine, es gibt teilweise Sendungen und sowas, die da gemacht werden. Mich würde ich echt wundern, also mich würde es echt interessieren, ob es da noch mehr solche Ereignisse gibt, die quasi so das Weltgeschehen verändert hätten.
0: Und damit kommen wir zu unserer Top 10. Der größte Fehler, die die Menschheitsgeschichte verändert haben. Du, 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 du. So, ich habe mal eine Top 10 heute dabei fürs Erleben. Wir haben schon ewig keine Top 10 gemacht. Ihr fordert sie schon sehr, sehr lange. Und jetzt die Frage an dich. Was denkst du, was gab es für krasse Plot-Twists oder im Endeffekt eigentlich Fehler, die zu einem Plot-Twist geführt haben? So, wenn du die ganze Menschheitsgeschichte nimmst, was könnte in den Top 10 sein?
1: Oh, du willst sagen, Normandie-Landung.
0: Normandie-Landung?
1: Normandie-Landung war der größte Fake, weil die haben da so ein. Soldaten von den Alliierten, die haben so einen Fake-toten Soldaten, also der war wirklich tot, aber den haben die angespült mit so einem versiegelten Befehl in seiner Tasche. Und dann kam der an Hitler, weil Hitler Normandie vorbereitet hat. Und äh, die wollten den Hitler dazu bringen, dass er glaubt, dass der Angriff, diese Invasion in Griechenland oder Italien passiert, dass er da Truppen abzieht von Normandie weg und darunter. Und dann haben die diese Fake-Brief dahin geschickt. Dann hat der Hitler das geglaubt, Truppen abgezogen, Runter nach Griechenland, Rest ist Geschichte. Das würde ich sagen, einer der größten Fehler, die historisch hier begangen wurden. Hast du
0: noch was auf der Liste ist?
1: schon sagen, Kleopatras Milchbaden, das war einer der größten Fehler der Menschheitsgeschichte. Ich bin gespannt, was was
0: da noch ist. Weißt du, was krass ist? Du hast fast recht. Also, Hitler ist nicht in den Top 10, aber tatsächlich geht die Liste schon ein bisschen früher los. Hitler ist auf Platz 13. Hitler machte den gleichen Fehler wie Napoleon. 1941 stand Adolf Hitler vor einer ähnlichen Situation wie knapp 130 Jahre vor ihm Napoleon. Er beherrschte den Kontinent, konnte aber das britische Empire nicht in die Knie zwingen. Wie Napoleon wandte sich der Führer den, dem Osten zu. Am 22. Juni begann das Unternehmen Barbarossa der Überfall auf die Sowjetunion. Wie die Truppen Napoleons konnte die Wehrmacht zunächst große militärische Erfolge verzeichnen, doch der Wintereinbruch brachte die Offensive auf Moskau und Stocken und die Sowjets warfen frische Truppen aus Sibirien an die Front. Aus dem Blitzkrieg wurde ein beispielloses Gemetzel. Nach dem Wendepunkt bei Stalingrad drängte die Rote Armee die deutschen Truppen unter fürchterlichen Verlusten bis nach Berlin zurück. Doch für Hitler gab es keine Verbannung. Wie für Napoleon, er schoss sich im Führerbunker. Bam. Das also
1: muss man wirklich bei Napoleon respektieren. Also das finde ich so krass. Es gab ja sieben Allianzkriege gegen Napoleon. Es gab wirklich sieben Sechs oder so. Wo die Österreicher alle fusioniert immer gegen Napoleon gegangen sind und immer Klatsche bekommen haben. Aber der, der Napoleon hat die Leute nie gekillt. Dieser österreichische Herzogtyp, der blieb immer noch an der Macht. Also haben siebenmal Kriege geführt und danach haben die wie so Gentlemen einfach gesagt, alles klar, Leute, ihr habt verloren. Dann geh weiter geht's. So keine von denen...
0: Deswegen ist er immer ins Exil gekommen, weißt du?
1: Aber wie respektvoll war das damals bitte, dass die, die Leute diese Könige nie gekillt haben. Also die haben verloren und dann gut gespielt, gut gespielt. Und dann chillen die einfach. Bei Napoleon war ja noch krasser, der hat ja auch verloren haben die jetzt Exil geschickt auf irgendeine Insel. Das war Elbe, ja ganz ja. zum Schluss, das war ja Ende Ende. Elba
0: und Korsika, ja. Ja, aber
1: der Napoleon hat ja zu, zu einem Zeitpunkt das ganze Kontinentalsystem beherrscht. Und da war wirklich faszinierend, dass die Briten damals die Rolle der USA eingenommen hatten, ähm, dass Napoleon dann den ganzen Kontinent, Sanktionen gegen Großbritannien verhängt hat. Dass er gesagt hat, keiner vom Kontinent darf mit Großbritannien handeln. Und dann wurden die Russen so verarmt irgendwann, dass die Russen dann diese Blockade gebrochen haben und dann mit Großbritannien gehandelt haben. Also dass damals Krieg und Handel miteinander verbunden war, das ist wirklich faszinierend. Es ist wirklich schade, dass es, da, dass es da keine Videoaufnahmen und sowas gibt. Ist so gut recherchiert leider, da gibt es nur so irgendwelche Schriften und Bilder und so einen Scheiß. Aber Napoleon ist wirklich eine der interessantesten, ich würde sagen, die interessanteste Figur der Menschheitsgeschichte. Echt ein faszinierender Typ, wirklich richtig. Das ist Napoleon
0: das Bonaparte, ne? Der, den meinst du, ne? Den so. dritten Napoleon. Gibt es noch einen anderen? Ich glaube, Napoleon Bonaparte war der, war der dritte. Es gab ja mehrere, die so hießen irgendwie. ne? Napoleon Bonaparte, den meinst du? Den, den King, echten, den kleinen Napoleon-Komplex. Der
1: richtige, genau, der alle weggeklatscht hat. Das war wirklich Faszination pur. Also das ist für mich einer der faszinierendsten Persönlichkeiten der Menschheitsgeschichte.
0: Weißt du, was krass ist? Weil ich habe gerade 13 gesehen, war Hitler. Was auf Platz 12 ist, müsste er eigentlich auf Platz 1 fast, ne? Also Hindenburg ernennt den falschen Mann zum Kanzler.
1: Was für ein falschen Mann. Was, was steht da? Lest mal vor.
0: Im Jahr 1933 sah es nicht besonders gut aus für die Nazis. In den letzten Wahlen hatten die NSDP Stimmen verloren. Die Partei war nahezu pleite, der Weg zur Macht schien in ihren Amtführer Adolf Hitler versperrt. In dieser Situation brachten rechtsnationale Kreise Hitler ohne Not an die Macht. Der Mann, der Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannte, war der Greise Reichspräsident Paul von Hindenburg, der als Held des Ersten Weltkriegs verehrt wurde, der 85-jährige Feldmarschall verachtete den österreichischen Gefreiten. Doch nun ließ er sich von einer deutschnationalen Clique, um seinen Sohn Oskar und den Ex-Kanzler Franz von Papen überzeugen, Hitler an die Macht zu hiefen. Die Drahtzieher dachten, sie könnten die Nazis im Kabinett als Minderheit unter Kontrolle halten. Einrahmen, wie sie es nannten. Von Papen formulierte es so. In zwei Monaten haben wir Hitler in eine Ecke gedrückt. Das er quietscht. Es kam anders. Schon im März hatte Hitler diktatorische Vollmachten an sich gerissen. Das Verhängnis nahm seinen Lauf. Was denkst du dazu, Kabinett?
1: Krass, ja, der Hindenburg hatte keine Wahl eigentlich. Weil da kann ich auf jeden Fall den Film äh, Hitler Aufstieg des Bösen empfehlen. Da sieht man, wie der Hindenburg richtig in die Ecke gedrängt wurde und so. Da hatte ich keine Chance, der alte Knacker. Und nachdem er den ernannt hat, ist er, glaube ich, ein paar Tage später oder so gestorben. Was wirklich faszinierend. Ich habe noch so so diesen gut.
0: Franz von Papen, wo du beim Haus warst. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, tatsächlich. Franz von Papen war auch krass. Also, wenn es mal ein... Paralleluniversums Podcast geben sollte, dann ist das Napoleon mit Hitler. Boah, das wäre heftig. Ich wette mit dir, wenn Napoleon und Hitler einen Podcast machen würden, die, der, der Satz, der am häufigsten fallen würde, wäre. Ach, krass, war bei mir genauso. So würden die miteinander reden. Ach, krass, ah, so hast du. ah krass, so wollte ich das auch machen. Krass. Ja, diese Briten wir haben sie auch nicht knacken können. Diese Penner. Dieser scheiß englische Kanal da, dieser kanal da. Kann nicht rübergeben. Was war mit dir, Napoleon? wirst du das gelöst? Ah, Blockade, interessant, ja, diese Wichser. Ja, das Problem war, bei mir gab es die Amis noch, der Napoleon, dann so, wie die Amis? Hä, hey, die gab was für Amis? Ja, bei uns waren die komplett. Dann re- realisiert der Napoleon so seinen apokalyptischen Fehler, weil damals hat Frankreich ja einen Teil von USA gehabt, auch von Kanada und so, das waren ja alles Französische und um den Krieg in Europa zu finanzieren, hat der ja Napoleon den Vereinigten Staaten diese Länder verkauft. Welche Länder? Diese Bundesstaaten in den USA gab es ja mehrere von diesen Bundesstaaten. Teil von USA war ja französisch, yeah. wie teilweise auch Kanada und so. Und dann hat er, um den Krieg zu finanzieren, in Europa hat er USA... Seine Bundesstaaten verkauft, die französischen Bundesstaaten an die USA Aha. verkauft. Und so hat USA im Windschatten der europäischen Kriege, USA war quasi wie so, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, dann hat USA immer mehr von den anderen abgekauft. Ah, Russland, du brauchst auch Cash wieder für deine Kriege, verkauf mir Alaska. Danke, danke. Und so haben die gekauft, Und dann als alle, alle realisiert haben nach dem Zweiten Weltkrieg, war es ja zu spät. Da haben wir auf einmal, fuck, wir haben aus Versehen die mächtigsten aller Zeiten kreiert. Dann hat es USA geschafft. Ohne. Gut, gegen Mexiko gab es einen Krieg da noch. So, das war der letzte Part. Bis dahin wurde expandiert. Das war
0: der der Burrito-Krieg 1812 oder so, ne? Ja, der Burrito-Krieg. Welcher war das? Welcher Krieg gab es? Das
1: das war der Krieg, der Unabhängigkeitskrieg.
0: Ach so, den meinst du?
1: Den Originalkrieg, ja, ja. Dann haben die von den Mexikanern die ganzen Länder weggeholt. Alles, was jetzt Kalifornien, Texas, San Jose, Las Vegas, haben die alles abgeschlachtet, die Mexikaner. Sehr, sehr traurig.
0: Aber dafür haben sie jetzt auch diese ganzen Crack-Junkies da aus El Paso und Albuquerque und so selber schuld.
1: Das ist krass. Also, Mexiko ist wirklich faszinierend. Dieses, dieses Jalisco New Generation Kartell. Also, wie gesagt, ich bin großer Narcos-Fan. El Chapo war der beste, den die hätten haben können. Das ist immer so. Wenn du nicht weißt, was danach kommt, töte nicht den Anführer. Wichtigste Lektion. Saddam getötet. Isis kommt. Isis weg. GZSZ, neue Staffel. So ist es halt immer.
0: (lacht) Saddam. Isis GZS-10. Kommt dieser Jörn so mit so einem langen Bart einfach.
1: <lacht> Aber was ist das nächste auf dieser Liste? Ja, pass
0: auf. Das ist auch krass. Jetzt sind wir endlich in der Top 10. Platz 10. Der russische Zar machte einen schlechten Deal.
1: Ah. Weißt du, was ist? Wahrscheinlich Alaska, oder?
0: Russland ist mit über 17 Millionen Kilometer das größte Land der Welt. Doch als noch die Zaren regierten, war es bedeutend größer. 1867 erstreckte sich Russlands Kaiserreich über fast 25 Millionen Kilometer. Dann machte Zar Alexander II., der auf einer leeren Staatskasse saß. Ein Deal, der ihm 7,2 Millionen Dollar einbrachte und sein Land 1,6 Millionen Kilometer koste. Russland trat Alaska an die Vereinigten Staaten. Aber Ich musste ich das gesagt. vorlesen, ich wollte es eigentlich überspringen. Ich dass gesagt. du einfach bei dem anderen schon an das gedacht hast, was ja, auf der ja. Liste mit drauf ist. Natürlich. Krass.
1: Das weiß ich genau. Die haben von allen abgekauft. Die haben von den Briten abgekauft. Das ist krass. Die party von den Franzosen von den Russen. Und dann, als das nichts mehr abkaufbar war, hat der Rest militärisch.
0: Das mit äh, Alaska wusste ich, aber ich wusste nicht, dass die, dass die Franzosen wegen Geld das an die Amis abgetreten haben. Ich Russen
1: hab, auch krank, Russen, weil die gegen Napoleon gekämpft haben
0: die haben von beiden abgekauft
1: Diese Albrecht Cash gegen Napoleon, gib mir das Ach du brauchst Cash gegen den Russen, gib mir das das ja, klingt
0: schon fast, hätten die Amis damals schon hinten die Fäden gezogen, nur um dieses Land zu holen. Das ist ja Genie, richtig krass. Ja, die, die komplette Historie von denen ist ja einfach nur auf den Nacken von anderen eigentlich, ne?
1: Genies, weil das Problem war, die haben mir die richtigen Leute da rausgeschickt. Überleg doch mal, wie USA entstanden ist. In Großbritannien wie gesagt, hey Leute, alle, die von euch ein Land haben wollen umsonst und das bewirtschaften wollen, geht einfach darüber. Da musst du dir überlegen, was für ein Typus Mensch geht denn raus aus seinem jetzigen Land, um ins Ungewisse zu gehen. Das sind ja schon so so Haudegen, die ja sagen, okay, scheiß drauf, ich setze alles auf eine Karte. Das waren ja nur Unternehmer, die rausgegangen sind, die auf was Neues gehofft
0: haben. Du meinst, nachdem meinst, Kolumbus entdeckt hat und dann...
1: Ja, lange vorspulen Als die Briten schon hier die ganzen Casinos platt gemacht haben und dann haben die halt gesagt, okay, jetzt schicken... wir. Kolumbus war doch nicht Großbritannien. Kolumbus war doch... Nee,
0: Portugieser, aber der, der hat, der hat äh, Amerika entdeckt, das meine ich. ja du meinst, du meinst, ab Kolumbus, ab, ab 1492 wurde die entdeckt, hat ab da sind dann nur noch nach und nach die, die Risiko... Äh, dann gehen. haben die Ist ja Risiko. heute immer noch so, wenn ich so überlege, wer wandert jetzt noch in die USA aus? Ich kenn, man kennt immer noch, weißt du, zur Generation von meinem Opa, viele, wegen Hitler abgehauen, Generation von unseren Eltern ein paar und heute gehen nur noch Legenden, aber ich kenne schon ein paar, die, die noch ausgewandert sind. Die in die USA auswandern und die dann sagen, ey, it's the land of dreams und die dann irgendwie da versuchen, ihren American Dream zu leben und das funktioniert auch voll oft irgendwie aus irgendeinem Grund.
1: Den American Dream zu leben? Ja, wo das, bro, das ist unglaublich. Dieses Land ist... Das ja, ist absolut, absolut. Also, das unfair ist ja, dass man das als Land bezeichnet. Das ist ja kein Land. Ist ja, ist ja wie gesagt, ein ganzer Kontinent vereint. So kann man es halt nennen. Und äh, wie gesagt, ist unbesiegbar. Das ist auf jeden Fall krass. Der Russe hat da einen apokalyptischen Fehler gemacht. Aber
0: das ist kein Fehler. Man kann das nicht Fehler nennen. Es ist einfach nur. Äh, Aber du sagst, der Russe macht einen Fehler auf Platz 9: Napoleon verheizt die Grande Armee im russischen Winter. Ja, das ist schlimm. Ja. 1812. Alter, das ist so krass. Er hat einfach mit 600.000 Soldaten aus fast allen Teilen Europas angegriffen. Russland eingefallen. Rücken rasch vor. Russen weichen zurück. Ich fasse einfach nur zusammen. Mitte September erreichen sie Moskau. Nein, no, nein, no, nein. No, no. Das ist richtig. Am nächsten Tag brannte die Stadt. Und der Zar bat wieder erwarten nicht um Frieden.
1: Krass. Nein, 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 die Story war monumental. Und zwar war ja, das, als Napoleon diese Kriege da gewonnen hat. Die sind zurückge- haben sie zurückgezogen sind dann vernichtet worden, oder? Dieser Höhepunkt des Kontinents war immer, wenn irgendjemand vom Westeuropa sich mit den Russen zusammengeschlossen hat. Hitler-Stalin-Pakt, ganz Europa ist vereint. Napoleon, ähm, ich glaube, Zar Nikolaus hieß der Nikolaus. Ich weiß nicht, wie der hieß. Auf jeden Fall der Zar und der Franzo- und Napoleon haben sich ja geliebt. Sie haben sich sogar einmal geküsst. Es gibt sogar ein Bild von dem, wo die sich geküsst haben. Und das ist richtig faszinierend. Das war nämlich wieder diese Blockade. Die Russen waren wieder broke. das heißt Und das ist das, was die Europäer nicht verstehen. Wenn die Europäer oder wie die die Amis das nicht verstehen. Die Amis verhängen Sanktionen, verzichten auf etwas, haben aber alles bei sich. Und wenn die Europäer den Russen sagen, hey, Macht produziert weniger. Die checken nicht, dass in Russland alles viel teurer ist, zu entwickeln. Auf jeden Fall war das monumental. Dann hat nämlich Russland wieder mit Großbritannien gedealt, gehandelt. Und dann äh, hat Napoleon dann in Russland ist er eingefallen und dann war das richtig faszinierend, dass die Russen den strategischen Rückzug immer gemacht haben und das Wichtigste, verbrannte Erde. So ist es das, das erste Mal entstanden. Napoleon war ja auch eigentlich der Erfinder des Blitzkriegs. Immer schnell nach vorne gehen und das, was du eroberst, davon ernährst du dich. Das heißt, du klaust das Lokal und gehst weiter und gehst weiter. Und die Russen war richtig faszinierend, die hier sind zurückgewischen und verbrannte Erde hinterlassen. Was dann passiert militärisch ist, Statt dass du Infanterie, Artillerie und alle dann ohne Ende durchgehen müssen, indem sie rauben, müssen sie dann warten, bis diese Drecks Versorgungszüge kommen. Und diese Verzögerung, auch dann wird literally aus Tagen werden Wochen, dass dann jedes Mal warten, bis Nachschub kommt weiter. Und in Russland ist das ja voll die Zwickmühle, weil die Sommer sind übertrieben heiß. Das heißt, wenn du im Sommer in Russland bist, ist es ja übertrieben warm. Das heißt, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie das dann umschlägt. Und dann sind die so lange zurückgewischen, bis dann der Winter eingesetzt hat. Und dann haben die ein bisschen wieder wieder Wehr geleistet und dann wieder verbrannte Erde. Das heißt, der, die mussten dann warten. Das war genial gespielt. Dann kam das Wichtigste, dann kam das Krasseste, was Napoleon den Tod beschert hat. war: Die sind dann vor bis nach Moskau. Moskau war dann wie Stalingrad. Epische Schlacht, bla bla bla. Übertrieben viele Russen abgeschlachtet worden. Und dann war Napoleon auf diesem Roten Platz und hat sich so gefreut. Und das Schlimme ist, damals gab es ja kein WhatsApp oder sowas, sondern der Zar war dann in St. Petersburg. Und dann hat er dem ein Telegramm geschickt, der so, hiermit biete ich dir die Kapitulation an, dass du das unterzeichnest. Und der Zar hat sich einfach nicht gemeldet. Blauer Haken, nicht gemeldet. Und die Strategie war, der Bote hat dann gesagt, Zar, Herr Zar, Sie müssen sich jetzt melden, weil der Bote hat zu Zar gesagt, wenn du jetzt nicht antwortest, kann ich nicht mehr zurückgehen nach Moskau, weil alles zugeschneit wird. Dann hat der Russe sich umgedreht, der Zar hat gesagt, Challenge accepted. Und dann hat der Bote auch gecheckt, was der Plan war. Und Napoleon wartet die ganze Zeit, bis Antwort kommt. Und dann hat er erst gecheckt, fuck, das ist ja eine Verarschung. Müssen sofort weg, weil das war ja verbrannte Erde. Die haben ja Moskau auch niedergebrannt.
0: Ja, da war ja nichts. Moskau hat nach einem Tag gebrannt, steht da, ja. Und
1: dann war das bitter. Und dann ist ja Napoleon Rückzug bis ganz zurück nach Frankreich. Weil du kannst ja auch keinen Nachschub mehr reinholen. Das heißt, dadurch, dass alles vereist ist, wie jetzt, wie wir jetzt gerade in Ukraine sehen, wollte er dann zurück und dann haben die Russen angegriffen.
0: Das selbe Spiel wie mit er hat Adi. Er einfach mit den Jahreszeiten gespielt, das ist schon krass. Immer,
1: ist immer ja. so. Die Mongolen haben die so gekillt, die Türken, haben die haben einfach
0: alle so gekillt. Das ist so krass, ne? dass da immer wieder die Leute drauf reinfallen. Ja, jetzt nicht das mal. ist so krass. Pass, pass auf, was denkst du, wie viele haben überlebt? 600.000 sind da hoch? Ich glaube, 17.000 sind zurück. Du bist so krank, was du alles weißt. 16.000. Ah, knapp. Einfach ein Taui daneben. 2,6 Prozent. Die anderen Tausend sind nach Marokko. Heißt, das heißt, es sind einfach 500... gefallen Hm. und nur 16.000 kamen ein Jahr später an der französischen Grenze wieder an.
1: Ja, das war monumental. Das war absolut. Eisige
0: Temperaturen, verheerende Rückzugsgefechte, Hunger, Krankheiten, Infektionen. Hatten die stolze Streitmacht vollständig vernichtet. Jawohl. Krass, kommen einfach nur 16.000 verkrüppelte Eis mir Moblisch an. Ja, ja.
1: In Deutschland war das so ähnlich. In Deutschland war es ähnlich mit
0: den 300.000, die unfassbar
1: eingekesselt weil keiner kann sich das vorstellen. Das meine ich ja. In Russland, jeder braucht so einen Crashkurs in Russland. Wie Jeder, der Russland irgendwie verurteilt, ah, warum greifen die an? Warum machen die das? Man muss so einmal das so richtig in Sibirien leben, so da, wo das Öl gefördert wird und so. Das haben die Saudis auch nicht gecheckt, weil im Permafrost, da wo die das Öl herkriegen in Sibirien, ist ja also Permafrost bedeutet, ist ja permanent gefroren. Das heißt, wie du Öl kriegst, du spritzt Wasser rein und dann kommt Öl raus und dann kannst du es rauspumpen. Und das Wichtigste ist, Wasserregel Nummer eins, Wasser gefriert nicht, wenn es sich bewegt. Und die OPEC sagen jedes Mal dann, okay, wir cutten jetzt die Fördermenge. Bei den Saudis ist es einfach nur so ein Hodenkratzer und dann ist es gestoppt und dann können die es wieder anwerfen. Und wenn die Russen stoppen, dann sind diese ganzen Rohre, wo Wasser durchgehen, gefriert dann ja und dann alles zerplatzt dann dauert das 20 Jahre, bis sie es wieder online stellen können. Und dieses harte Leben in Russland, dieses apokalyptische Infrastrukturen aufbauen, dieses, das kann sich keiner von uns vorstellen. Deswegen sitzt man hier so in wirklich Luxusgeografie. Die Russen sind so barbarisch, warum sind alle so arm? Der Putin tut voll wie veruntreuen, bis man da lebt. In Jakutsk, wenn du da mal rumläufst und dann checkst, das ist ein Wunder, dass hier überhaupt jemand lebt.
0: Und das denkt man sich... Ja, ist halt komplett feindlich, die, also äh, überlebensfeindlich schon fast, ne? Aber du musst trotzdem zusammenhalten. Diese russischen Winter, damit so minus 40 Grad, Digga, wer, du musst trotzdem leben dort, du musst ja trotzdem die,
1: die, die, die versorgen, das, ist ja das, das bedeutet ja Land, Land haben, du musst die versorgen, die Leute, die da leben, die müssen Rente kriegen, müssen arbeiten, ist apokalyptisch, das kann keiner verstehen, außer man ist ein richtiger Russe, der da arbeitet und immer weiß, wir können nichts verteidigen. Und das Leben hier ist hart. Was ist die nächste?
0: Es geht ja um die größten Fehler der Menschheitsgeschichte oder die, die den Lauf der Menschheitsgeschichte am krassesten äh, veränderten. Und bisher so du irgendwie fast alle gewusst. Ich bin gespannt, ob du das nächste schon Mal gehört hast. Die Holländer entdeckten Australien und gehen wieder. Schon mal gehört?
1: Noch nie, man blieb gehört. Holländer,
0: 1606 landete der niederländische Seefahrer Willem L- Jans an der Küste von Queensland. Ihm folgten in den nächsten Jahren weitere Seefahrer aus der Westeuropäischen Republik und 1642 beschloss dann die mächtige Vereinigte Ostindische Kompagne, also irgendeine holländische Dings, VOC, eine Expedition zur erforschen der unbekannten Landmasse zu entsenden. Bis zum Ende des Jahrhunderts hatten die Niederländer Tasmanien entdeckt und die Westküste des Kontinents kartografiert. Doch damit erlosch das Interesse an Australien. Nicht so die Briten, 200 Jahre später zugeschlagen an der Ostküste landeten und das Gebiet dort sofort als New South Wales für die britische Krone besitzen haben, und damit die Grundlage dafür schufen, dass der gesamte Südkontinent dem riesigen britischen Kolonialreich einverleibt wurde. Krass.
1: Heftig. Und
0: das hat einfach kein Interesse dran. Das ist unfassbar, oder? Das ist
1: richtig gestört, weil damals war das richtig mm, faszinierend. Da hat man ja noch nicht an Rohstoff und so gedacht. Das heißt, die Niederländer waren ja einfach nur diese so Seidenstraßen zu bewachen. Also ganz, ganz am Anfang war ja immer diese Scheiße, dass du einfach nur diesen Osmanen vorbei wolltest. Die Niederländer und die Briten und so, die wollten einfach nur nicht dass über den Landhandel, den Osmanen jedes Mal was abdrücken. Das war quasi der Sinn dahinter. Und die haben das nicht. Aber die Briten, deren Imperialismus war viel krasser, weil die das richtig ökonomisch betrachtet haben. Und das war natürlich, du hast halt mehr Infos, denk dran, wenn du heute ein Mineralium entdeckst, dann weißt du, was es ist. Ah, okay, das kann ein iPhone rein, Batterie rein, das kann ich verkaufen. Aber wenn du in der Steinzeit dasselbe Gold gefunden hast, wusstest du nicht, was es ist, hast du weggeworfen. So kann man es ungefähr vergleichen. Katastrophaler Fehler.
0: Ja, was gab es damals? Da gab es ja nur Vegemite, zwei Australien.
1: Wenn du einen Koala-Bären siehst, spätestens wenn du einen Koala siehst, musst du denken, wir bleiben hier. Der Bär, lege Damit können wir richtig viel Gärsch im Zoo machen. nichts gemacht hat. Hier sind wir sind da vorbeigegangen. Ich ist nichts so dach Junge. Aber fandst du Australien geil oder fandst du Neuseeland geiler? Nein, Neuseeland ist das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Die Südinsel. Nicht das Norden. Norden ist auch schön, aber... Unglaublich, sowas habe ich noch nie gesehen. Neuseeland ist wirklich. Ist auch, glaube ich, der jüngste Kontinent. Ach, der jüngste, die jüngste Landmasse. Ich glaube, die kam am. Durch Erdplattenverschiebung kam das als, als, als neuestes hoch. Wirklich absolut wunderschön. Was, was, was war das nächste?
0: Atahualpa vertraut Pizarro. Schon mal gehört? Was? Atahualpa vertraut Pizarro. Und ich weiß kein Bar. Beide Namen. 1532 besiegte der Inka-Herrscher Atahualpa seinem Stiefbruder Huascar und übernahm die Herrschaft im Andenreich. Lange konnte er sich nicht an seinem Sieg erfreuen. Im gleichen Jahr landete die Streitmacht vom spanischen Konquistadoren unter der Führung von Francisco Pizarro an der peruanischen Küste. Am 16. November wurden die Spanier in Cajamarca von Atahualpa empfangen, der sich dank seiner großen Streitmacht in Sicherheit wähnte. Das Treffen endete in einem Blutbad, bei dem weniger als 200 Spanier und über 4000 indianische Kämpfer an einem Hinterhalt niedermachten und den Inka Herrscher gefangen nahm. Das Inka schon durch den Bürgerkrieg geschwächt, fiel der Oberhand in die Hand. Hatte bezahlte seinen Fehler mit dem Leben. Spanier richten ihn hin, obwohl er große Mengen an Gold und Silber als Lösegeld bezahlt hatte. Ja, die. Haben die von dem gehört?
1: Ah, so, so sind die Inka quasi gestorben, und seitdem spricht jeder auf dem Kontinent Spanisch. Ja, genau ist Ja, schade, dass die nicht nach Portugal noch nach Brasilien noch gegangen sind, Alter. Dass die, in, dass die in Brasilien jetzt Portugiesisch reden, ist halt voll mies. Weil sonst hättest du die Option so einer Vereinigten Staaten-Ding, wenn Brasilien nicht wäre. Brasilien ist halt die größte Wirtschaft dort. Das sind die einzigen, die Portugiesisch reden. Aber wenn die auch Spanisch wären, hättest du halt so eine USA-Potenzial. Dass jeder Spanisch redet dort. Das wäre halt krass. Jelly. Jelly.
0: Platz 6. Kolumbus verrechnet sich beim Erdumfang. Kennst du, ne?
1: Ja, Klassik.
0: Ja. So hat einfach sich falsch berechnet, wollte eigentlich woanders hin und kam dann da raus. Wo er rauskam, nämlich in den USA. Das ist, glaube ich, relativ simpel. Äh, Platz 5. Kaiser Jiajing zerstört die eigene Flotte. Schon mal gehört? Kaiser? Jiajing. China? Ja. Im Jahr 1422. Noch hatte Kolumbus Amerika nicht entdeckt. Segelte eine gewaltige chinesische Flotte nach Sansibar, Ostafrika. Bis zu 300 Schiffe, die größten 120 Meter langen Neunmaster und 27.000 Mann Besatzung umfasste die Amanda des Admirals Sheng He. Chinesische Flotten besuchten die arabische Halbinsel Indien und Sumatra, doch 1433 starb der Admiral und die chinesische Flotte schrumpfte. 1503 zählte sie nur ein Zehntel der 1. 3.500 Schiffe. Die Isolationisten am Kaiserhof verboten bei Todesstrafe den Bau von Booten mit mehr als zwei Masten. Und 1525 ließ Kaiser Jiajing alle hochseetüchtigen Schiffe zerstören. China, das bis dahin in der Lage gewesen wäre, Amerika vor den Europäern zu entdecken, einzunehmen und zu kolonialisieren, schottete sich selbst genügsam ab, während die europäischen Seenmächte sich dazu anschickten, die Welt zu erobern.
1: Das ist apokalyptisch. Deswegen. Als der größten Fehler aller Zeiten. Ich würde sagen, Platz eins. Also, wenn, der, wenn die China von heute das lesen würde. Absolute Schimpansen, richtige Schimpansen. Aber das, ist das Bittere bei Diktaturen und so ein Scheiß ist halt das Traurige, dass wenn ein Schimpanse eine Fehlentscheidung trifft, dann war es das ja. Also
0: Hast du gewusst, dass die Chinesen so große Seefahrer waren vor 700 Jahren? Natürlich,
1: nie die älteste Zivilisation, die sind ja 3000 Jahre alt, die hatten einen fetten Vorsprung. Fettesten Vorsprung ever. Die, die, die Europäer sind zu denen hingegangen, wollten mit denen handeln. Die haben gesagt: Nee, die gibt's nicht. Das ist einfach so arrogant sein und dann.
0: Schon krass, was so ein Shit wie Seefahrt einfach ausmacht, ne? Shit? Das ist das Wichtigste. Ja, ich meine nur, also aus der heutigen Sicht gesehen ist es ja so voll dieses: Okay, man fährt mit dem Boot irgendwo hin, statt zu fliegen. Aber aus der damaligen Sicht war es ja die einzige Chance, was anderes, was vom Wasser getrennt ist, zu entdecken. Das heißt, war eigentlich ein Wettlauf. Wer hat die krassesten Boote? Zu welchem Zeitpunkt? Nein, nein. Fliegen bringt einen Scheißdreck. Also. Wenn du, oh, es war nicht mal ein Wettlauf, weil du wusstest ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr, wer hinter dem Wasser ist. Weil so ja krass. jeder, ey, das ist so krass, jeder war quasi auf seinen ist da, wo das Wasser kommt, beschränkt. Keiner wusste, was hinter Wasser kommt.
1: Richtig. Und das war das Krasse. Das war wie so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, das ist äh, Leute, die World of Warcraft mag. Nee, nicht World of Warcraft. Kennst du Starcraft und Warcraft? Kennst du diese Spiele, diese Strategiespiele, wo du so äh, also wo du Strategiespiele, wo du von oben guckst und dann deine Truppen so rumlaufen lässt? Ja. Kennst du
0: das? Ja, ja
1: Und das ist bei Starcraft und bei diesen Spielen, wenn du es online zockst, brauchst du hier immer so Minen. Du musst ja immer so irgendwelche Minen finden, um Ressourcen und sowas zu kriegen. Und bei so Online-Spielen ist alles aber schwarz. Du siehst nur deinen Part und du siehst aber nicht den restlichen Part. Der restliche Part ist schwarz. Und dann war immer das Ziel von jedem Online-Spieler, einen Boten überall hinzuschicken, damit du als erstes diese Minen erschließen kannst, damit du mehr Ressourcen hast, mehr Waffen und dann die anderen angreifen kannst. So ungefähr kann man sich damals das vorstellen. Weil damals, bevor es dieses Deepwater-Era nennt man das, wo du so Schiffe Riesenschiffe hast. Weil denk dran, bis zum heutigen Tag kannst du ohne Schiffe keine Waren transportieren. Weil dieses Fliegen würde ja die Ökonomie von allem kaputt machen. Plus kannst du mit, 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 mit Flugzeugen ja keinen Stahl und sowas transportieren. Du kannst ja keine Tonnen Stahl mit so einem Flieger machen. Das würde sich ja, da würde sich ja der Stahl nicht mehr rentieren. Oder Heu oder so ein Scheiß. Deswegen brauchst du diese Schiffe, weil Schiffe verzehnteln die Kosten des Transports den du an Land verbrauchen würdest, an Treibstoff und so ein Scheiß. Und deswegen war das damals so wichtig, aber die Chinesen hatten diesen hirnamputierten Kaiser, der wirklich Es gibt so einen Begriff China Sion. Ein unendlich komplizierter Begriff, der die Chinesen, der dieses Interne die hatten so einen Bürgerkrieg zwischen diesen ganzen Minderheiten und die wollten alle die jetzige Ethnie, heißt ja Horn chinese ne Han. Ja. Und das haben die geschafft, indem die alle zwangsassimiliert und abgeschlachtet haben. Außer diese Uiguren, die Uiguren waren irgendwie zu weit außen. Und dieser Prozess, diese Transformation, einen Nationalstaat so zu erschaffen in China, das hat die fast 300 Jahre gekostet. Und da haben die gesagt, wir müssen jetzt erstmal auf uns selber fokussieren, wir dealen mit keinem und haben so die Chance verpasst, ein weltweites Imperium zu werden. Der Jedi. Weil die haben ja 3000 Jahre Zivilisation.
0: Älteste Zivilisation ist, glaube ich, China. Wenn, wenn du zu dem Zeitpunkt wählen dürftest, aus der heutigen Perspektive, in welches Land wärst du gerne so aufgewachsen über mehrere Generationen?
1: Nein, Deutschland ist ja mit Abstand das Mächtigste.
0: Also hättest du damals schon 1400 gesagt, ich wäre gerne Deutschland.
1: Wäre ich Bismarck gewesen und ich hätte ein bisschen Age One mehr getrunken, wäre Deutschland die absolute Weltmacht gewesen, schon immer. Weil das Problem war nur, was Deutschland halt selber behindert hat, war, also ist ja Fakt, Deutschland ist ja die dichteste Konzentration von... von von, 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 von Infrastruktur nach ganz Europa. Also von Deutschland aus kannst du eigentlich bis ganz Europa ja eigentlich beherrschen durch die Flüsse und sowas. Und wenn du da begonnen hättest, das worauf Bismarck hinausgelaufen ist, gäbe es nicht diese kleinen Stadtstaaten. Also hätte es dieses Heilige Römische Reich mit diesen 300 Fürstentümern nicht gegeben, sondern es wäre direkt Nationalstaat gewesen, hätten die auch diese Briten locker überholt. Ersten Weltkrieg die weggeklatscht, dann würde die ganze Welt anders aussehen. Die ganze Welt wieder anders aussehen. Also das ist klar. Deutschland
0: ist das Unfairste von allen. Aber ich meine aus der Perspektive von damals, du hättest doch die Chinesen, die den Vorsprung hatten, auch anführen können mit dem Wissen von heute. Das meine ich.
1: Ach so, ja, dann wird China, dann Deutschland erobern. Ja, so dann auch.
0: So hätte also wenn auch du mit dem Wissen von heute dir ein Land picken dürftest als Präsident, würdest du immer noch Deutschland nehmen oder was anderes? Du meinst damals, nicht heute? Damals.
1: Ja klar, Deutschland. Weil dann hätte ich ja von Deutschland... Wenn ich den Nationalstaat früher gehabt hätte, dann hätte ich auch die Chinesen überholt. Darum ging es ja. Die Einzigen, die ja die Deutschen aufgehalten haben die ganze Zeit, weil ja die Briten, die Briten haben ja immer, wenn die Deutschen ihre Flotte ausgebaut haben, die abgeballert und die sanktioniert und den Handel dann behindert mit den Deutschen, Was dann im Ersten Weltkrieg. Es gibt so ein richtig geiler, interessanter Chart, wo man sieht, die, die, die Schiffe, die Flotte von den Deutschen, wie sie steigt und wie die von den Briten sich irgendwann so überschneiden. Du siehst dann so, die Deutschen waren kurz davor, die Flotten der Briten zu überholen und dann kam der Erste Weltkrieg. So genau auf den Punkt, genau, du siehst so, Sanktionen, Sanktionen gegen Deutschland, gegen Kaiserreich, Sanktionen, Sanktionen. Und dann, bam, Erster Weltkrieg. Und dann wurde alles behindert. Deswegen, du gehst immer nur auf die Flotte. Flotte, kontrierst du die Flotte, Weltmacht. Flotte, Weltmacht. Deswegen, wenn ich Bismarck gewesen wäre, damals, und hätte diesen ganzen Einheitsstaat in Deutschland früher ausgerufen, wäre alle weggeklatscht.
0: Hitler hätte es gar nicht gebraucht. Alle weggeklatscht. Wenn ihr keine eigene Flotte habt, aber gerne ein bisschen flotter sein wollt, dann haben wir was für euch. Vitamin X Werbung. Diese Folge wird präsentiert von AG1. AG1, Salim es heute einmal schon für uns einfach fertig gemixt hier. AG1 und für die, die es nicht kennen, was ist AG1 und wie funktioniert es?
1: Es ist wirklich, AG1 ist ein wahres Wunder der Ingenieurskunst, weil es wird extrahiert aus echten Lebensmitteln, sodass die... Chemische und biochemische Signatur erhalten bleibt. Und besonders achtet AG1 bei der Formulierung der Zutaten darauf, dass Synergieeffekte erzeugt werden, denn echte Inhaltsstoffe interagieren mit echten Inhaltsstoffen, sodass der Körper das göstlich verwerten kann. Für mich ist AG 1 ein wahres Muss jeden Morgen, da ist meinen mentalen Fokus unterstützt, besonders durch Folsäure
0: und den B-Vitamin. Was hat es dir gegeben, Gebrinnt? Ja, bei mir, ich nehme es ja noch nicht so lange wie du, bei mir ist vor allem, äh, gibt es mir irgendwie so eine gesunde Morgenroutine. Ich weiß nicht, wie, wie nimmst du das? Weil ich nehme es ja tatsächlich meistens so, weißt du, so ein Scoop, ein so ein Messlöffel, Wasser rein, shaken, Abfahrt. Äh, deine persönliche Erfahrung, was hat es verändert in deinem Leben?
1: Absolut, also mein Schlaf hat sich so verbessert. Wie gesagt, ich vertraue nicht meinem Gefühl, sondern ich vertraue nur das. es oder vergess es. Und ich, bei mir ist es so, ich nehme so diesen Scooper Mach das so morgens, aber dann nehme ich noch so eine Flasche mit dem quasi immer so zwei mit. Das, das nehme ich immer so morgens vor dem Kaffee und sowas. Und das nehme ich manchmal mit, besonders für unterwegs, wenn ich manchmal mich ungesund ernährt habe und dann wieder versuche, mein Gleichgewicht des guten Gewissens, um die gesunde Ernährung einfacher zu machen, trinke ich das manchmal hinterher. Aber wir haben ein ganz besonderes Angebot für euch. Was ist das
0: Gibril? Genau, auf drinkag1.com slash vitaminx kriegt ihr nicht nur AG1, Sondern eben auch diesen freshen Shaker, den wir hier vorne schon befüllt haben. Ihr kriegt Messlöffel, eine Aufbewahrungsdose und ihr kriegt fünf praktische Travel Packs, wenn ihr mal unterwegs seid. Und einen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2. Und was ist das nochmal für eine Ergänzung? Für die Unwissenden?
1: Richtig gut, denn besonders jetzt in den kalten Tagen, wo wenig... Sonne reinkommt, hat die Haut auch umso weniger Sonnenstrahlung, um Vitamin D zu synthetisieren. Und deswegen ist es wichtig, Vitamin D zu supplementieren, um den Vitamin D-Spiegel aufrechtzuerhalten.
0: Und vielleicht noch eine letzte Frage: Wenn ich das AG1 das erste Mal trinke, wie schmeckt das?
1: Absolut phänomenal. Also, ich liebe den Geschmack, vor allem wenn man das kombiniert mit Ingwer und Limetensaft. Dann verleiht das Ganze so eine schöne, gesunde Note mit leicht herben Abgang.
0: Lecker. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr hier im Link in der Beschreibung in den Shownotes. drinkag1.com slash vitamin X. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Danke. Vitamin X Werbung Ende.
1: Oh, was, welches Land würdest du denn
0: übernehmen? Boah, aus der damaligen Sicht, boah, es ist voll schwer zu sagen, Alter. Aber ich glaube, jetzt mit diesem Wissen, ich wusste bis eben nichts von dieser chinesischen Flotte. Boah, diese Chinesen, wurde wirklich eine Milliarde von denen theoretisch zur Verfügung. Das ist ja schon auch praktisch, oder? Aus der heutigen Sicht. Also wenn ich, wenn ich weiß, okay, hier Ober noch Amerika, baller alles mit Chinesen voll, ich glaube, es hätte... Also guck mal, das war ja 14.33 oder sowas, ne? Erst 14.92 hat Kolumbus das entdeckt. Wenn ich mit dem Wissen von heute, dass Kolumbus das bald entdeckt wird, rüberfahre mit meinen Chinesen, die überzeuge, sag, ey, Wichser, ich komme aus der Zukunft zu diesem chinesischen Typen, gib mir mal hier einen Orden, ich regle alles, und dann mit den Chinesen rüber, Amerika entdecken, und ich mache da komplett nur so Chinatown draus, komplett USA, wenn ich die entdeckt hätte, wir also voll mit Chinesen und ich wäre erst US-Präsident, Alter. Ja,
1: also, Abraham USA, ich, ich sag ja, USA wäre USA wär einfach chinesisch heute. Das war's, das ist der einzige Unterschied. Alles wäre genau gleich.
0: Ja, aber guck mal, dann hättest du von beiden Seiten nur Asiaten. Guck dir mal, guck dir mal die Weltkarte an. Du hast dann hinten Asiaten, du hast da Asiaten, das ist nur so ein bisschen westlich. Dadurch, dass die Amis ja westlich geprägt sind, weil sie ja daherkommen ursprünglich mal ein paar Generationen zurück, sind ja immer jetzt zum Beispiel gegen Russland mit uns oder gegen China mit uns. Stell dir vor, das sind Chinesen Digga, da gäbe es Europa gar nicht mehr. Europa wäre doch komplett im Sandwich zwischen Asiaten.
1: Ja, aber es macht ja auch Sinn, zahlentechnisch, weil die Asiaten die am meisten gibt. Es macht ja
0: Sinn, aber dadurch, dass die... Dass die Amis so stark sind, halten die irgendwie... Also eigentlich dürfte es doch gar keine, wenn du dir mal den Planeten anguckst, dürfte es nicht mehr lang Weiße an der Macht geben. Es gibt ja nur, keine Ahnung, eine knappe Milliarde Weiße und, und irgendwie 6, 7 Milliarden... Äh, Nicht-Weiße-Privilegierte. Und eigentlich, bin die müssen, wenn die anderen irgendwann die Weißen ausrotten, glaubst du nicht?
1: Nein, aber die Weißen, wie gesagt, die Weißen sind ja deswegen, nicht weil sie privilegiert sind oder so ein Scheiß, dieses ganze Drecksgeschwätz. Nein, weil sie einen
0: Vorteil haben. Weil sie damals einen Vorsprung hatten, sind sie halt jetzt privilegiert. ja aber Der Reichtum nur, basiert ja auf dem Vorsprung.
1: Ja, aber es liegt nur daran, dass Schwarze gehen hoch, in die Sonne, hell. Und zufällig, zufällig ist Europa... Das reichste und geografisch mächtigste Fleck Erde. Das ist ja der Zufall, das mit dem Weiß. Aber die Chinesen damals, hättest du die Chinesen begonnen, dann wäre einfach nur die Macht von China, wäre dann weggegangen rüber auf die USA. Und dann hättest du diese China-USA-Allianz schon viel früher gehabt, dass du den Kontinent den amerikanischen Kontinent, der ja nach dem europäischen der zweitmächtigste ist, was Geografie und sowas angeht, gehört da alles dann den Chinesen und die Chinesen, das richtige China jetzt, würde dann ja wahrscheinlich ganz Sibirien und so dann kontrollieren. Weil dann muss ich ja weiter spinnen. wenn die 1400 USA gehabt hätten, hätten die ja viel krassere Ressourcen im Hinterhalt und dann hätten die die Russen ja
0: komplett ausrotten können. Ich glaube sogar, so, wie du es gerade beschreibst, gäbe es vielleicht sogar ein Szenario, in dem überall. Russland gäbe. Nee, genau. Überall, wo es Zivilisation ist, gäbe es nur noch Asiaten. Also Chinesen, hat, ja. hätten die damals mit diesem Schiffsbau nicht aufgehört, gäbe es wahrscheinlich. Die hätten die USA jetzt voll, Russen weg, Europa. Es gibt überall nur noch Asiaten. Die würden sogar im Schwarzwald Reis anbauen, Alter. Ja, und wenn du halt berechnest,
1: wie Japan zum Beispiel, wie die Kolonialismus betreiben. Also, das ist ja kein. Ah, war wohl das ist ja immer dasselbe. Das glaube ich scheiße. Ich weiß nicht, ich weiß nicht was ich gerade gedacht habe. Ich, halt ich wollte gerade sagen, ja, die Al- Japaner sind halt schon, also sie hatten sich halt brutaler und, und so rücksichtsloser, was das so angeht, wenn man so diese Midway und so anguckt, wenn du siehst, dass die so selber kein, keine, Wert, genau, so keine Wertschätzung vom eigenen Leben haben. Dass die wie so ein Schwarm sind. Die sind ja wie so diese kleinen Forellen. So. Der Deutsche ist ja immer noch so meine Treue, hier schwöre ich meine Treue und der geht in Gefangenschaft. Aber wenn du Japan-Krieg anguckst, die sterben ja selber für das Große. Und dann glaube ich sogar, dass entweder, zwei Optionen, entweder es gäbe eine Kooperation mit den Europäern gewesen oder die hätten alle Europäer ausgerottet. Herz für beiden, weiß ich nicht,
0: was passiert wäre. Und glaubst du, wenn man jetzt mal weiter spinnt, dass irgendwann der Geschichte ein Punkt kommen wird, wo ein Land so übermächtig ist, keine Ahnung, USA oder vielleicht auch die, die Chinesen oder sonst wer, dass sie so, wenn du vorspulst, so 200 Jahre einfach komplett den ganzen Kontinenten übersiedeln, wenn du so Überpopulation hast und dann die Inder sagen, hey, gib mir den, auf geht's. Und dann so eine zwei Milliarden Inder einfach mit so einer mariete bewaffnet Europa stürmen.
1: Hey, wir sind doch jetzt schon da, fast. Als wenn du, so, wenn du diese Trends berechnest, gibt es ja auf dem europäischen Kontinent, stirbt ja dieses Jahrhundert, sterben ja wahrscheinlich auf Deutsch lebend, Deutsche, Franzosen, diese Originalen sterben ja alle aus.
0: Bis auf die letzten paar, die sich so incestmäßig gekreuzt haben. Ja,
1: oder die im Ausland
0: sind oder so. Oder die Im Saarland. Bei jeder dritten Kellerasse kannst du noch so ein saarländisches Gen finden. Ja, aber
1: selbst wenn dieses, diese Kinder, das macht's ja aus. Dass die
0: 1, 2 Kinder versus 8 Bangladeschis. Ich glaub, die Quote ist 1,3, 1,4, aber auf zwei Leute, also man schrumpft immer wieder.
1: Okay. Ja. Ah, genau, genau. Reproduction Rate ist immer. Du, unter musst, zwei, üb- genau, du musst über du
0: musst zwei sein, damit es wächst. Unter zwei schrumpft.
1: Richtig, und jetzt hast du halt diesen perfekten Cocktail aus allem. Du hast dieses. Es ist einfach. Es ist einfach. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Ja, das fragt sich halt, wessen Ende? Für diese, weiße Ende.
0: Ich wollte das weiße Ende, genau. Das weiße Ende. Der ja. Burs, ne? Aber wenn du in den Arsch steckst, dann hast du ein braunes Ende. Theoretisch. Genau. Das so, das nächste? Genau. das war, Oh, das nächste. Mohammed II. von Khorasan beleidigt Chinggis Khan. Chinggis Khan, für alle, die ihn nicht kennen, das ist der Cousin von Oliver Khan. Und was steht da das mal an? du nicht? Oh. Was Chinggis steht da das mal an? Du, 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 du. Hier. Das Reich von Khorasan war eine Großmacht. Es umfasste den Iran und weite Teile des westlichen Mittelasiens. Doch sein Untergang kam abrupt. Als der mongolische Herrscher Genghis Khan, der gerade den größten Teil Chinas erobert hatte, eine Gesandtschaft von 100 Männern an den Hof Mohammeds II. schickte. Argwöhnte dieser, die Mongolen würden sein Reich ausspionieren. Er ließ die Gesandten verhaften und ihre Güter beschlagnahmen. Genghis Khan schickte darauf drei weitere Gesandte nach Khorasan. Aber Mohammed II. ließ ihren Anführer hinrichten und den anderen die Bärte anzünden. Das steht wirklich hier. Die Bärte anzünden. Die, Die Rache... Die Rache des mongolen Herrschers war fürchterlich. 1219 brach eine mongolische, brach eine mongolische in- Invasionsarmee über das Reich hinein, brannte seine Städte nieder und brachte hunderttausende Menschen um. Es war vermutlich das schlimmste Blutbad bis zum 20. Jahrhundert mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Khorasan, das einige, Wiege, Khorasan, das einige Zeit die Wiege einer islamischen Renaissance hätte werden können, ging in Blut und Rauch unter der den Bertha angezündet und der hat das größte Massaker der Menschheitsgeschichte ja ich gemacht. sag ja,
1: wenn du es nicht weißt du hast ja keinen an wem du dich anlegst deswegen finde ich das so respektvoll, wenn man immer so Leute hat, die halt so rumpöbeln und so, das ist die perfekte Lektion Alter das Ganze, was die auch immer da hatten, macht er halt. Guck mal. Der hat so ein Bart angezündet und der hat dafür so ein
0: ganzes Volk ausgerottet. Ja, wenn du halt so
1: ein Typ, der cool macht bist. Und du, 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 weißt, du weißt nicht, was der andere macht oder wem er hinter sich hat oder so. Und dann stehst du da, zündest Bärte an, lachst dir den Arsch und gibst so High Fives. auf einmal siehst du diese Invasion von Mongolen. <lacht> du so. Wie viele, wie viele Bärte haben Können wir noch anzünden? Hallo? <lacht> Hallo? Oh. Ich glaube, ich muss jetzt alleine gegen diese Mongolen kämpfen. Ich muss jetzt kurz meinen Dürim hier wegwischen. Und dann werden einfach die ganze (lacht) Stadt... Du musst mal rechnen, Mann. Das war die größte Abzocke ever. Du hast drei Bärte angezündet und hast dafür 400.000 Bärte verloren. Also dieser Mohammed, seitdem ist der Basar entstanden. Seitdem hat man vorher verhandelt und dann hat man erst durchgezogen. Wirklich Mohammed, der zweite... Boah, er hat zu Recht den zweiten Platz gemacht. Also, den ersten Platz hat definitiv Jinkis nee, Khan gemacht.
0: Das war Platz 4. Nein,
1: aber er heißt ja Mohammed der zweite. Ach so, ja. Yeah. <lacht> er hat den zweiten gemacht. Jinkis Khan hat definitiv <lacht> den ersten gemacht. Ich frage mich aber auch, wie Jinkis Khan sowas mitbekommt. Also, du schickst
0: drei Boote hin, dann wartest du, bis sie zurückkommen. Ja, yeah, safe TikTok wahrscheinlich.
1: Nein, aber ich meine, es ernst. Wartest du dort, halt, guckst so guckst auf diese Booten-Dinger, denkst, vielleicht sind die mich da oder so. Einmal, wie, wie findest du raus, dass die angezündet wurden? Nee, die, die kommt doch
0: vorbei mit, ohne Bart. Wieso so, hat die nicht gekillt? Nein, nein, der hat, der hat die der nur die Bärte angezündet. Der hat die zurückgeschickt. Das war eine pädagogische Maßnahme. Ey, Jungs, ihr werdet böse, der hat die Bärte angezündet. Dann kam die zurück und dachte sich, Bro, was habt ihr für, für, für komische glatte Haut? Und dann hat ihr gesagt, ey, ich hab einen Werbevertrag mit Gilletten. Er soll hör auf zu lügen, du Schlingel. Komm, erzähl wirklich, was passiert ist. Ja, okay. da war Mohammed der Zweite, der hat mich rasiert. Zack, Feierabend. Hat dich rasiert?
1: Jetzt werde ich ihm zeigen, wer wie ihn rasiert. Komm, ich wär's so gerne dabei gewesen. Das wären so geile Aufnahmen, so geile historische Aufnahmen. Da sitzen so im Thron wie Thanos, der dann so. Wo ist dein Bad? Ah. You wanna play? so 400.000 Mongolen. Stell dir mal vor, gehst du so hin, machst gerade dein Morgengebet, chillst gerade so isst so ein paar Oliven, auf einmal guckst du so runter, so Morgenzigarette, so so. Jets? Hast du Pizza bestellt? <lacht> Wer ist das? Okay. Schatz, weißt du noch deinen Geburtstag? Du kriegst Geschenk heute, weil ich glaube, morgen können wir es nicht mehr feiern. So diese Angst, die du haben musst, wie deine Eier so monumental schwitzen. Weißt du, was, Mong- weißt, was Mongolen gemacht haben? Die haben teilweise so verbrannte Leichen im Katapult so rübergebracht. So brennende Kadaver, so dein brennender Cousin fliegt so in deine Couch rein du so. Ach, das ist Mohammed. Ich bin schon gewundert, wo er ist, Alter. Der ist ja verbrannt bei den Mongolen auf dem Katapult gelandet. Dieser du, du, du weißt, das war's. Das Schlimmste ist bei Muslimen auch noch, die müssen es ja kassieren. So, bei Moslems ist ja das Ding, dadurch, dass sie an den Islam glauben, wissen die ja, dass Selbstmord die höchste Sünde ist. Wenn du Selbstmord begehst, gehst du direkt in die Hölle. Das heißt, es gibt nicht so Hitler-Lösungen, wo du einfach so zieh an Kali oder so ein Scheiß, sondern die wissen, okay, Suizid, Chilima. Jetzt muss ich geimpften. und die so ihren Krummsäbel daraus. raus. Und
0: werd komplett von den Mongolen vernichtet. Boah, was ist das Nächste? Ein Krummsäbel. Das heißt wirklich so, ich kenne die, die sind so mod geformt, ne? Genau. Ja, ja. Boah, das ist so krass. Dieser Mohammed der zweite. Rest in Peace, Alter. Aber Irgendwie
1: Genghis Khan, was boah, Der hat legendäre Sachen gemacht. Er kann so froh sein, dass es kein YouTube gibt. Oder keine Kameras damals gab. Sonst wäre Hitler, fucking Hitler wäre in seinem Windschatten. Hitler würde sich kein Schwein dafür jucken. Wenn von Genghis Khan und von...
0: Das nächste ist wirklich so, als hätte ich es erfunden. Vortigern lädt die falschen Leute ein. Was? Vortigern. Wie Tiger, nur mit Vordervor. Vortigern mhm. vor lädt die falschen Leute ein. Schon mal gehört? Im Jahr 410 zogen die Römer ihre Truppen endgültig von den britischen Inseln ab. Die schutzlose keltoromanische Bevölkerung im heutigen England ächzte unter den Angriffen der barbarischen Pikten und Skoten aus dem Norden. In dieser schwierigen Lage holte der Kriegsherr Vortigern, dessen Existenz historisch freilich nicht zweifelsfrei belegt ist, kriegserprobte germanische Stämme als Söldner vom Festland auf die Insel. Die fremden Krieger erfüllten den Auftrag und banden die Gefahr aus dem Norden. Doch dann blieben die wehrhaften Gäste und holten Verstärkung aus der Heimat nach. Angeln, Sachsen und Jüten übernahmen die Macht und drängten die keltischen Briten nach Westen ab. Bis zur normannischen Invasion 1066 blieben sie die Herren im Land. Und das für 600 Jahre.
1: Ich habe ich verstanden. Wen hat der jetzt falsch eingeladen?
0: Nee, dieser Vortigern-Typ, ja. Also der hat Söldner
1: die eingeladen. Die, haben, die Söldner haben die anderen verdroschen.
0: Guck mal, das England. Echtste. Weil die barbarischen Pikten und Skoten aus dem Norden, also irgendwelche Skandinavier haben die vernascht. Ach so, so. Ja, das hab ich verstanden. Dann hat der Kriegsherr Vortigern einfach Söldner geholt. vom Festland. Und die haben den Auftrag gemacht und banden die Gefahren den Norden. Dann sind aber die Söldner einfach da geblieben, und Haben einfach England übernommen. Krass. Das ist auch witzig bei der das Schule. Söldner eingekauft, damit die dir helfen. Die haben dann, ja, yeah, wir erledigen das für dich. Und dann sind wir da geblieben, haben es behalten.
1: Ist ja logisch. Also, Söldner ist ja, du legst ja dein Schicksal in deren Hände. Und bezahlst mit Geld. Das ganze Konzept von Söldner ist ja hier amputiert. Gibst jemandem Geld, bitte verteidige mein Reich.
0: Guck mal, also, das ist wie Prigozhin. Der hat sich auch direkt gegen Putin gewandt.
1: Ja, ja, ich nein, geht. aber Prigozhin ist anders. Prigoshin, es gibt dir ja trotzdem noch eine russische Armee. Das heißt, der Söldner. Du bist nicht komplett ja, auf ihn den,
0: war wie so ein Nahrungsergänzungsmittel.
1: Richtig. Und das andere war deine Ernährung. War die fundamentale Ernährung. Das sind Söldner. nichts mit dir zu tun haben, außer dass du den Gage gibst. Und die wissen ja, dass du noch mehr Cash hast. Das heißt, die sehen diese gewaltige Schatztruhe, wie du die Truhe aufmachst. Bitte schön. Danke für mein Beschützen, dass ich meine in dann hinlege. Dann sitzt da der Germane, rechnet. Du hast mir das gegeben. aber Ich habe gesehen, was du da noch hast. Weißt du was? Erbfeil. Ah, Sacrobleu. Dann gehört ja alles. Das ist ja komplett selbstverständlich. Wer ist der Nummer 1? Bin ich gespannt.
0: Nummer 2 erstmal. Also Alexander der Große will keinen Erben. Schon mal gehört?
1: Was? Will keinen Erben? Was bedeutet das denn?
0: Noch nicht 33 Jahre alt war der Herrscher der Makedonier, als er nach einem maßlosen Zechgelage in Babylon starb. In der kurzen Zeit seiner Herrschaft hatte Alexander ein riesiges Reich erobert, doch sein Imperium das sich von den Grenzen Indiens bis in die libysche Wüste erstreckte, zerfiel nach seinem Tod. Alexander weigerte sich hartnäckig, einen Erben für sein Reich zu bestimmen, selbst dann, als er in seinen letzten Zügen lag. Auf das Drängen seiner Offiziere, wem das Reich anheimfallen solle, soll er bloß gesagt haben, dem Stärksten. Die Folge war war dann, dass sich seine ehrgeizigsten Generäle, die Diadochen, um die Führung des Imperiums stritten und es schließlich aufteilten. Was ein, stabiles und was ein stabiles und friedliches Reich hätte sein können, in dem griechische und persische Kultur miteinander verschmolzen wurde, jahrzehntelang zum Schlachtfeld der Diadochen. Ist im Endeffekt einfach da, wo jetzt auch gerade Action ist, also nahe Osten und so.
1: Ah, da war Alexander Grüße. Okay, was war das andere?
0: So, Platz 1.
1: Drummelwirbel machen. Drummelwirbel. Du sowas mit Cäsar, also sowas reinballern. Der wer war noch? Ich muss überlegen.
0: Wer war noch? Größte Fehler der Geschichte, also der größte Fehler, der zu einem kompletten Veränderung, Veränderung der Geschichte geführt hat. Also, was war so ein klassischer Fehler? Weil das war ja so Alexander der Große, Fehler, er hat keinen Erben benannt. Wahrscheinlich, weil dachte, ich sterbe jetzt, mehr, ist egal, scheißegal, ihr keinen Erben benannt. So. Was, was, was fällt dir so ein klassischer klopf ein? Wirklich so offensichtlicher, dummer Fehler. Das kennt jeder auf der Welt. Ich würde
1: sagen, so Bärte anzünden von Mongolen. Das Bärte von so
0: Mongolen hatten wir schon? Ach so. Was war so der größte was oder anders, was war der größte Fehler, den du je gemacht hast? Vielleicht kann man es damit vergleichen. Also mir ist dieser... Dünkirchen,
1: dass ich in Dünkirchen diese Briten nicht gekillt habe. Das ist so mein größter Fehler.
0: Ach, was du das? <lacht> was du das damals in Dünkirchen
1: <lacht> Ey, das ist so richtig dumm wahrscheinlich. Was
0: war, war dein größter Fehler, den du je gemacht hast, dass du so ein ganzes Leben zurückblickst? Ja, so oh die Welt, Gott, deine eigene Geschichte. Bei mir ist jedes
1: Mal, wenn ich einem Wichser vertraut habe, da hat er mich verarscht, diese Missgeburten, dann muss ich diesen Wichs... Auf jeden Fall, jeder Mensch macht viele Fehler. <lacht> <lacht> jedes Mal das verfickte Vertrauen, Alter. Das geht mir jetzt mal so auf die Nüsse, Aber weißt du, was krass
0: ist? Bei mir genau das Gleiche über dir. Und ich glaube, das, was wir haben, da gibt es eine Bezeichnung für. Wenn man so Leuten vertraut und die in Nähe lässt, und dann sind die aber eigentlich von der Gegenseite. Ja, das geht richtig Wie nennt man das? Spion.
1: Sp- Verräter. Platz
0: 1. Die Trojaner nehmen ein danea geschenk ah, an. Geil. Das trojanische Pferd hat es vermutlich so gar nicht geil. gegeben. Als Mythos aber ist die Sage vom Untergang der Stadt Troja sehr lebendig. Sogar in der Informatik greifen wir darauf zurück, um eine spezielle Klasse von schädlichen Programmierern zu benennen. Zehn Jahre waren die Griechen vergeblich gegen die Mauern von Troja angerannt. Nun nahmen sie die Stadt mit List. Sie bauten ein riesiges Pferd aus Holz, in dessen Inneren sich Soldaten versteckten, ließen es am Strand zurück, während sie zum Schein zurückzogen. Der Priester Loakon und die Seherin Cassandra, die von Apollon mit dem Fluch belegt worden war, dass niemand ihren Weissagen glaubte, ...warnten vor dem Geschenk, der da näher... ...vergeblich, die Trojaner zogen das Pferd in die Stadt... ...mit dem bekannten Ausgang.
1: Grandios, wirklich legendär. Troja.
0: Das ist quasi, wenn du dem... ...wenn du dem Feind vertraust. Wenn du den Feind quasi zu nah an dich ranlässt. Und das ist eigentlich ganz gut, weil wir haben uns ist das beiden schon oft passiert...
1: Ich hab Bock mehr auf die Scheiße, Alter. Ich will nur noch mit Klonen reden, Alter. Das ist doch selber, Alter. Wie ist denn halt diese
0: Medienbranche, Alter? Jeder Der zweite Elon typ Musk in Ich muss
1: dich beeilen, Alter. Ich will endlich Neurolink haben, Alter. Ich will das sofort. Ich will endlich Gedanken lesen von irgendwelchen Bastarden. Jedes Mal, Alter. Irgendwelche Pisser, die uns verarschen, Alter. Ich hab Bock mehr auf die Scheiße. Ich verstehe schon, dass diese ganzen Superstars, diese ganzen Penner dieselben Leute von 1805 immer nur bedienen. Und die nur bei sich haben, weil jeder neue Kakerlakenpenner, der reinkommt, muss ja rechnen. Seine Zeit mit dir ist ja immer niedriger als die Zeit, die er ohne dich hatte. Ergo ist diese Schwelle zum dich abziehen und dich betrügen übertrieben gering. Der denkt sich, wer angenommen, du hast bis 35 und lernst jemand Neues kennen, dem vertraust du alles an. Ist ja schon hier amputiert, weil der Typ kennt dich ein Jahr lang, aber er existiert ohne dich 34 Jahre schon. Er denkt sich, okay, wenn ich jetzt all das habe, diese Schatzkiste, wie bei den Söldnern, diesen Hurenbox sich ins Knie fickt, lebe ich weiter wie die 34 Jahre zuvor. Deswegen ist
0: es so eine Apokalypse. Und wie, wie würdest du das verhindern? Durch diesen Deadman-Switch?
1: Ja, ich würde dem erstmal so vergiften. <lacht> kann er sich Warte mal, du würdest
0: also jeden mit dem du Geschäfte machst, bevor du vertraust, erstmal vergiften? Nein, nicht Geschäfte. Es kommt darauf an, was
1: für Geschäfte das sehen. Wenn du, wenn du Low-Stake hast, dann passt das. Aber so ein Vertrauensding hast, wo du jemandem so was anvertraust und dann kann er theoretisch das nehmen und sich verpissen. Und dann auf einmal stehst du wie ein Vollidiot da, äh, wenn er dich hintergeht, wenn er das macht mit jemand anderem. Und dann auf einmal stehst du da, fuck! Und dann auf einmal hast du diesen abgewichsten Moment, wo du kurz so nicht denken kannst. Denkst du, kann ich nie wieder irgendwem vertrauen? Was soll ich machen? Ich brauche immer Beweise. Und dann entsteht beim nächsten Typen immer so ein Sicherheitsdilemma. Weil der Typ, der dich vorher verarscht hat, wenn du mit dieser Erfahrung einem, einem netten Typen entgegenkommst, sagen wir mal. Und du setzt aber das vertrauen, die Vertrauensprüfung vom Vorgänger an. Dann denkt er, der neue Typ, Sicherheitsdilemma, warte mal, warum überprüft, warum überprüft er bei mir so viel? Was hat er zu verbergen? Und dann kann der andere Typ dir nicht mehr vertrauen. Und Dann schaukelt sich das hoch, einer von beiden verarscht sich und nächste ist So ein ewiger Teufelskreis, bis du irgendwann in Russland einfällst und deine Truppen frieren.
0: Aber deswegen vertraue ich auch nur drei Leuten. Guck mal, bevor ich irgendwas mache, rufe ich immer Salim an, rufe ihr den Peter an und vielleicht noch einer an meinen Vater meistens. Er sagt, die drei, ich habe vier Leute, ein Eifi noch, ey, den, passt das. Und 90% der Fälle du Salim mit seiner Erfahrung von, von Betrügern mir die schon sagen, ey, mach nichts mit dem Wichser.
1: Genau, ich weiß es immer direkt, meistens, ich weiß meistens, direkt. Du weißt sogar
0: schon im Vorfeld, bevor ich mein Verderben renne. Ich weiß, sogar
1: bei Frauen, bei selbst bei Frauen sehe ich das direkt. Ich so, yeah. deine Wohnung wird weg sein in vier, drei, zwei, ey, bitte, ich hab meinen Hausschlüssel nicht mehr. Geh geschehen. <lacht> Das ist wirklich immer so, das ist immer derselbe Scheiß. Ich, ich kenne auch dieses parasitische, so Trüffelschweinige. Zum Beispiel, das ist voll witzig. Ich habe gestern mit die noch, glaube ich, zwei Stunden darüber telefoniert, wo ich ihm auch gesagt habe: So, Beste? Gatte dich davon. der so: Nein, Liebe meines
0: Lebens. Ich glaube, das ist eine Woche später oder so.
1: Fuck, wo ist mein Schmuck? Gänge
0: ich weiß nicht warum, ich habe. Ja du hast ja wirklich, also ich kenne niemanden, der so einen guten Radar hat wie du, aber du auch schon schon oft gefickt es wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das ist immer gut, wenn man kann man so ein bisschen mit Russland vergleichen, wenn man so unter den härtesten Bedingungen, also das Problem ist so, attraktive Männer, oder die sich für attraktiv halten, die sind ja am einfachsten gefickt. Ich auch, haben wir auch über den einen Freund darüber geredet. Also wenn jemand nett zu dir ist und du es schaffst, wenn du attraktiv bist und denkst, jemand will wirklich an deine Wäsche gehen, so erotisch betrachtet, dann kannst du immer jede Nettigkeit bei netten,
0: ne? genau,
1: bei attraktiven Frauen genauso. Bei Frauen, die sind es ja gewohnt, die ganze Zeit etwas zu kriegen.
0: Mhm.
1: Und bei diesen beiden, die sind halt voll verwundbar für Scammer, weil die halt es als Bezahlung sehen. Deren, deren, deren Gewissenskompass ist ausgeglichen dadurch, dass sie attraktiv sind. Das heißt, jemand kommt, es nett zu denen, der Scammer, der potenzielle Scammer. Und diese attraktive Person denkt sich, ja, natürlich ist er nett zu mir, aber ich bin ja heiß. Der will mir bestimmt an die Wäsche. Und am Ende, wenn dein Konto leergeräumt ist, und dann checkst du, oh, da wollte mir gar nicht an die Wäsche. Aber ich bin doch heiß. Das macht keinen Sinn. Aber jemand, der so eine Ratte ist, der weiß, wenn jemand nett zu ihm ist. Was will der von mir? Nein, Attraktivität ist es nicht. Was will der Penner von mir? Ah, mein Schatz, ich muss abschließen, doppelt. Ja, warum bist du so nett? Okay, irgendwas stimmt da doch nicht. Zack, mal deine Taschenwichser. So, aber Attraktive sind voll einfach zu scammen. So eine schöne Frau oder noch gefährlicher ist Attraktive, die jung sind, aber in die Jahre gekommen sind. Und diese Aufmerksamkeit. Ah, die so
0: richtig haben. mal so in ihrer Prime waren und dann sind sie gerade so am Verwelken. Eine alte Rose. Es gibt, glaube ich,
1: 400 nigerianische Milliardäre, die so Milliardäre geworden sind. Wenn du so diese Attraktiven nimmst, die aber so Mitte 40 oder 50, 60 sind, die noch in ihrer Erinnerung diese Aufmerksamkeit haben und die Aufmerksamkeit geht runter. Das heißt, die reagieren doppelt empfindlich auf Aufmerksamkeit. Und dann geben die dir alles. Hauptsache, die haben wieder diese Aufmerksamkeit. Wie so ein Junkie, der wieder, wie so ein anonymer Alkoholiker, der wieder trinkt. Und dann sind die wieder im Game. Und dann kannst du komplett melken. So wie Tinder-Schwindler. Das war ja sein nee. sein Beuteschema. Aber dasselbe geht auch bei Männern. Das ist halt das Bittere. Wenn ein Mann genauso ist, äh, wie gesagt, diese Attraktiven, dadurch, dass sie immer ohne Widerstand immer geschwommen sind, ist das für die die Normalität. Während für Raten für die ist nichts normal. Die sind diesen nur das hier gewohnt. Aus dem Weg, du Kakerlake! Das kennen die nur. Und wenn jemand dann sagt, hey, wie geht's dir? Dann denkt man, sofort kommt gleich ein Bild von so einem Kind, so eine Rose. So fühlt sich das für so Raten an. Und deswegen kann ich das voll einfach entdecken. Wenn jemand so nett zu dir ist, kann ich das sofort scannen. So, ah, das ist fake. 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 Und dann gibt es natürlich, wie gesagt, bis jetzt habe ich mich noch nicht geirrt. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen weird. Aber bist du schon mal auf eine Frau reingefallen? Nein, bei Frauen sowieso nicht. Da gibt gar keine Chance. Das ist Firewall zu krass. Aber bei Typen ist das halt bitter. Wie gesagt, wir sind da voll die Zielscheibe, aber bei mir ist eigentlich fast...
0: Ja, du bist wirklich eine extreme Zielscheibe. Du solltest du wirklich den ganzen Tag über alle Kanäle egal, von irgendwelchen Betrügern so einen komischen
1: Alter. Penner. Jedes Mal, egal von wem, egal bei was, da muss ich immer wieder so hörlich die ganze Zeit... Meistens passiert das, aber ich bin halt verwundbar, wie mir das jetzt vor kurzem auch wieder passiert ist, ist, wenn du an meine Freunde kommst. Dieser Weg ist ja schon eng, wenn du so an Dingen oder dich kommst und dann an mich. So wie diese komischen Freaks, die mich jedes Mal bei mir auf einmal sind die dann so durch dich dann reinkommt, ja, ja, weil du hast diese Attraktivitäts äh, bisschen Verblendung, dass du ja eigentlich ich deine Firewall bin, aber wenn jemand direkt an dich kommt und direkt an mich kommt, dann hast du quasi die Firewall ausgehebelt und das ist halt voll der Hack, so also über Freunde kommt man da, so wurde ich vor kurzem übertrieben verarscht, weil so ein Freund von mir da war und dann ein Freund von mir, dann vertraue ich dem und denke dann, passt das sicher und der wurde dann verarscht, er wurde quasi über Proxy, kannst du dann meine Freunde verarschen und dann
0: Wurde der Aladin da gefickt oder was? Boah, ich will gar nicht drüber reden, Alter. Lass gar nicht drüber reden. Nee, lass nicht drüber reden.
1: Genau, Auf jeden Fall, Leute, das waren die Top Ten, die größten Fehler. Äh, kommentiert uns mal eure größten Fehler.
0: Jawohl. Und schreibt uns mal Woche. Themen für geile Top 10s. Wenn, genau. wenn ihr noch mal eine Top Ten wollt, wir machen das ab und zu, schreibt ja, die ja. Themen für die Top 10s unten rein. Äh, dann suche ich mir die raus. Und dann werden wir mal sehen, was Leben noch alles weiß. Also also ich bin Top wirklich beeindruckt, dass du so sieben von, von ja, zehn, zehn wusstest, oder?
1: Ja, das wäre Aber auf jeden Fall niemals von irgendwelchen Mongolen die Bärte anzünden, Leute. Das könnte euch teuer zu stehen kommen. Alter. Das ist wirklich... Das ist wirklich schade. Also wenn es so eine Frau gibt, dieses, was wir gerade gesagt haben, in die Jahre gekommen, dann ist das Mongolei, Alter. Wenn du mal siehst, was, von wo Mongolei herkommt, die haben jeden Mohammed, der, den Zweiten und Dritten da angezündet. Und jetzt auf einmal ist das, ich weiß gar nicht mehr, was die machen jetzt.
0: Mongolen. Ah, Mongolen Aber wenn so eine Frau in die Jahre gekommen ist, dann schreib uns doch gerne. Bitte, bitte schreiben. Ne? Oder dann sparen wir uns die Suche.
1: <lacht> 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 Bis nächste Woche. Tschö, tschö.